0: АВИТО. Включайся в наш подкаст.
1: Всем привет, это АВИТО-подкаст, и сегодня у нас очень интересный выпуск который посвящен дню рождения Федора Михайловича Достоевского. Федор Михайлович Достоевский родился 11 ноября 1821 года в Москве, и по этому поводу мы пригласили к себе в гости директора библиотеки имени Федора Михайловича Достоевского кандидата культурологии Андрея Лисицкого. Здравствуйте, Андрей.
0: Здравствуйте, Катя.
1: Расскажите, пожалуйста, об истории создания библиотеки. Почему, из какого времени она носит имя Федора Михайловича Достоевского?
0: Ну, это такая любопытная история. Многие, когда проходят мимо нашей библиотеки, видят ее, считают, что это, ну, такая совершенно современная библиотека. Крутое городское общественное пространство. Оно так и есть, но любопытно, что вообще-то это библиотека с историей. Она была открыта в 1907 году и в справочнике ⁇ Вся Москва ⁇ аналог наших желтых страниц. Уже есть э, библиотека по этому адресу и, и даже есть пятизначный телефонный номер, вот, что по, так, по тем временам было очень круто. Явно свидетельством э, приобщения библиотеки к техническому прогрессу. Еще э, одна любопытная черта, что библиотека, когда была создана, она была частной. Вообще вот в это время достаточно много создается частных и общественных библиотек, ну и вот это, вот это одна из них. Собственно, стар... она была создана стараниями ну, такой небольшой команды. Очевидно, при поддержке Николая Дмитриевича Телешева, которому принадлежал ну, целый комплекс там на чистопродном бульваре. И строение 23, строение 23-1, вернее, не ему самому, а его семье. Николай Дмитриевич был очень известный в узких, как бы сейчас сказали, богемных кругах московских персоны. Он был устроителем культурных сред, на которых кто только не бывал: Братья Бунины, братья Васнецова, и Шаляпин, и, и Горький, и Бальмонт. И, собственно, на этих культурных средах впервые проходили читки многих литературных произведений. Вот. Но это было не в библиотеке, а, а в, этом, это, в этом месте был просто доходный дом. И вот на первом этаже была открыта библиотека. Она называлась тогда не библиотекой имени Достоевского, она называлась современная библиотека. Потом пришла одна революция, вторая, которую сейчас называют Октябрьским переворотом. И, собственно, случилось то, что большевики национализировали библиотеку. Любопытная штука. Оказывается, национализировали не только фабрики, заводы и пароходы, но и с библиотеками случалось. Ну, Естественно, все это было сделано в целях просвещения трудящихся и, и, и прочих вещей. В 1921 году закрыли на, на Мясницкой э, библиотеку имени Федора Михайловича, библиотеку читальную. Вернее, как закрыли. Ее формально объединили с этой библиотекой, фонды перевезли вместе с именем. Год был юбилейный. Большим поклонником Федора Михайловича, библиотек, э, Федора Михайловича Достоевского был Анатолий Луначарский. И, собственно, благодаря этому библиотека, очевидно, и получила свое имя. Ну и вот с тех пор, собственно... У нас есть такая карма, да, которая многие вещи определяет, потому что имя Федор Михайлович Достоевского не только обязывает с ним как-то работать и что-то такое делает, да, но и влияет на дух пространства. Да. У нас периодически появляются всякие люди, которые похожи на героев Федора Михайловича, очень разные, в общем, случается всякая э, достоевщенка Но тоже любопытная штука, когда мы вот просто думали, а при чем же здесь Федор Михайлович? Получилось так, что э, в результате, модернизации библиотеки, деятельности предыдущей команды. Место получило известность, но э, Достоевский ушел из деятельности библиотеки, почти совсем исчез. И и нам нужно было его вернуть. Вот как его вернуть в это пространство? Как вообще? Что он для Москвы? Для нас было самим очень любопытно разобраться. Во-первых, мы с удивлением выяснили для себя, что Достоевский не только питерский, но и московский человек. Поскольку не только родился в Москве, но и До 14 лет прожил, да, 14 лет — это, в общем, вполне сознательный возраст.
1: Но почему-то у всех имя Федора Михайловича Достоевского вызывает ассоциации с Санкт-Петербургом больше, чем с Москвой. Ну, ну,
0: конечно, потому что и география, Питер на первом плане, безусловно, в в его работах. Понятно, что вообще в XIX веке Москва — это что, это, в общем, милый провинциальный городок, как питерцы его определяли сни- снисходительно относясь, да, такая культурная столица. Mm-hmm. То есть ровно то, так, такая история, наоборот, как сейчас с Питером, но даже в больших пределах, потому что это еще и древняя столица, как бы это mm-hmm. вот место про, про все старое, русское такое, хорошее. А, а Питер – это все передовое, современное, и, и это административные центры, там жизни и вообще все там происходит. Питер, конечно, на первом плане. Питер, понятно, проходит красной нитью через все его творение. Хотя, на самом деле, ну, разные ведь, ведь есть вещи. Если мы там бесы возьмем, это э, у, просто условный уездный город, да. Иногда говорят, что Твери, надо там другие города. Вот мы когда как раз на, на эту тему начали думать, и мы поняли, что вообще эта история не про Москву и про Питер, вообще, что все герои Федора Михайловича, они, они про город. Да? Их, нельзя нельзя их представить в, ну, не знаю, в сельской идиллии, буколиках. там. Вот, э, и все эти нервные типы, которые, собственно, на грани нервного срыва находятся, да, или уже уже сорвались, там уже уже какие-то ментальные расстройства, они все плоды такой городской цивилизации. И для нас все стало ясно, что Федор Михайлович это вообще певец городской жизни, и это такой мостик между Москвой и Питером, и ровно вот э, в таком качестве он у нас и выступает, да?
1: А с кем из героев, в драматурга, вы себя ассоциируете?
0: Да, вот это такой любопытный вопрос. Проассоциировать си- себя с одним каким-то героем достаточно тяжело. И, наверное, доста- да, доста- да, потому да- что в
1: каждом произведении найдешь какого-то героя. Да, да как- как-
0: какой-то элемент. Ну, можно сказать, кто мне ближе, да? Вот, ну, были какие-то там моменты не сильно хорошие в жизни, когда я там занимался самокопанием и узнавал себя в главном герое в записках из-под полья. Да? Были моменты, когда там, ты глядишь на, там, на князя Мышкина и понимаешь, что вот есть какие-то элементы. Да? Где, где, где-то, конечно, там можно посмотреть на Порфирь Петровича, который в людях копается с подковыркой. Но ближе, конечно, вот, если брать так, в, в обычном режиме, когда нету э, какого-то напряга, мне, конечно, э, Дмитрий... Разумихин из э, такой второстепенной герои из преступления и наказания, который друг Родиона Раскольникова, который берет заботу у его семье фактически после, после известных событий, который является пример такой деловитости. Ну, по крайней мере, вот в этот момент жизни совершенно точно.
1: Олег Янковский, кстати, говорил о том, что он играл князя Мышкина, угу. и то, что каждый раз после очередного спектакля он не мог снять с себя этого персонажа, эту маску, и э, на протяжении точно одного дня после спектакля он ходил, и его никто не узнавал, и все говорили, ну, хватит уже играть в Мышкина, хватит быть Мышкиным, где Олег?
0: Ну, вообще, вот это тоже такой, такая любопытная штука. Есть такая магия Достоевского. Когда я пришел работать в эту библиотеку, конечно, мне надо было ну и освежить, и восполнить пробелы. Я когда стал читать, конечно, вот в моей жизни сразу после простения романа, я не то, что не мог снять там из себя кого-то из героев, но начинали вдруг происходить события, которые чем-то, какими-то мотивами напоминали тот или иной роман, да, такая, то, что я их называю Достоевщенкой. А Вот жи- Жизнь как-то не то, что даже неуловима, достаточно уловимо менялась, и вещи начинали происходить странные. Да, вот в этом, в этом смысле действительно Федор Михайлович – это человек, который ну, и влияет на жизнь, и, и ее реально меняет, да?
1: Как часто у вас происходят события, посвященные творчеству Федора Михайловича ну, Достоевского, и что это за события?
0: Они, они очень разные, мы непременно в каждом году чего-то делаем, да? были и лектории, лектурии мы делали, например, с нашими партнерами из живого общения, было такое совместное производство, мы с ними продолжаем работать, но вот сейчас у нас... Пока, пока перерыв, в смысле Федор Михайловича, будет, будет очевидная лекция, вот сейчас посвященная юбилею. Вот. А так, конечно, это было интересно, потому что они до этого библиотеки больше использовали как, как площадки, да, а мы им предложили такой совместный продакшн, то, что называется. Вот мы с ними придумали большую серию про э, Великое Пятикнижье э, Достоевского, где на площадке библиотеки выступали ведущие, «Достоевисты», это было очень здорово. Потом мы запустили лекторию «Достоевский 3D», к сожалению, недолго его делали, сейчас думаем о его переформатировании. «3D» — это история как бы про три измерения жизни Федора Михайловича, про литературную жизнь, про частную и, собственно, про общественную. У нас был отличный проект, который назывался «Достоевский на каждый день». Совместно со студией Рексквер, где мы и, 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 и такой и проектом Голос Лаб, где мы каждый день выбрасывали в сеть цитаты из Федора Михайловича, из разных произведений, из дневников, озвученные голосами ведущих актеров озвучки. Там и Сергей Ченишвиль, и Рудберг, и, и Рахленко, даже отметился Игорь Кириллов, наш легендарный диктор. Но смысл, смысл этого проекта заключался в том, что мы не просто брали цитаты, а цитаты, которые ну, касаются всех нас, повседневной нашей жизни. Да? О деньгах, о любви, о войне.
1: Ну а ваша любимая цитата Какая?
0: Моя любимая цитата, наверное, как раз произнесена э, устами э, Разумихина э, про деловитость, да? Мы уже, почитая 200 лет от всякого дела отучены, да? Вроде бы и у нас какие-то, ну, я я близко к тексту цитирую, да, соответственно, у нас какие-то намерения есть, и и чего-то мы мы хорошего хотим, но деловитость она в сапогах ходит, да. И эта цитата про делу и про то, что надо делом заниматься, да, и и, и эти дела доводить до конца с хорошим результатом, да. И брать на себя ответственность. и, и, И брать на себя ответственность, а не просто извините, дел, делает все на отвали, по-моему, вообще стране этого сильно не хватает, мне так кажется. Да? Ну и вторая есть, опять же, из «Преступление наказания про ту мечту, которая загорелась в голове у Родиона, что эта мечта неосуществима. На самом деле все наши мечты осуществимы, все наши помыслы могут стать материальными, мы это знаем, да? потому что мысль материальна. Когда тебе об этом напоминает классик в твоей повседневной жизни Это такая отличная история.
1: Какой самый необычный для вас факт из биографии Достоевского? Есть
0: несколько потрясающих историй. Есть история вот этого феникса из пепла, который после каторги, собственно, возрождается, да, пережив тяжелейшие условия, да, вынеся вот этот крест, огромный опыт, да, еще это пропустив через литературу, я имею в виду записки из «Мертвого дома», Человек возвращается не просто в нормальную жизнь, да, а совершенно иным уровнем мудрости. Не поломаться в таких условиях, и, в общем, это дорого стоит. Вторая история вот про, про, про игрока, но не с точки зрения того, что он играл, да, а, а с точки зрения, что он эту страсть преодолел. Про, просто проиграть не просто все свое, да, и проиграть ли, личные вещи жены, да, и после этого, собственно, настолько быть этим потрясенным своим падением, что, в общем, дать зарок просто исправиться, наконец-то. Вообще, Достоевский, это еще история про преодоление себя, да, про искушение, про преодоление. Не про то, какие мы должны быть чистенькие, светленькие, да, все такие, а про то, в общем, что у нас намешано всего и божьего там, и дьявольского, и вообще вот просто в этом смысле все-таки человеческое, то, то, когда ты вот это все все в себе культивируешь, да, и как-то с этим работаешь, преобразовываешь, да, и и опираешься как раз на божественное в себе, а не на на низменное, да, вот. Вообще, конечно, жизнь-то безумно сложная, да, пережить там смерть отца в раннем возрасте, уехать в Питер, вот, учиться там, потом, соответственно, получить образование инженера военного, да, при при этом, при всем, соответственно, быть увлеченным в общественную деятельность. По молодости, по глупости, войти в этот круг Петрошевцев, Ну, не знаю, по глупости ли это нормальное свойство молодости. Хотеть преобразовать мир быстро, а быстро-то не получается. Именно потому, что можно там чего-то сделать с устройством власти, еще чего-то. Но сложнее еще преобразовать природу людей. Да? И вот, конечно, собственно, Достоевский то про это. Быть вовлеченным вот в это общество, потом, соответственно, быть приговоренным к расстрелу, который в последний момент заменили каторгой, да, и он же же описывал этот момент потом в романе, да, когда вот, собственно, в «Идиоте», если не ошибаюсь, когда человек это переживает, да, Вот, вот, вот этот момент, когда вроде бы тебя должны расстрелять, Жих, а потом, в последний момент, объявляют, что нет: тяжелые очень э, каторга в Сибири, потом возвращение, борьба с жизненными э, сложностями, потому что все время в постоянном поиске денег, постоянно в нищете. По- в последние годы, в общем-то, благодаря Ане Григорьевне, который считала каждую копейку экономила собственно, как-то дела Федора Михайловича поправились. Вообще вот э, это недооцененная роль русской женщины в, в жизни русского мужчины. В, в, не просто в жизни русского мужчины, а, а в том, чтобы русского мужчины сделать там великим, да, ну или хотя бы mm-hmm. человек. Вот Федор Михайлович, конечно, повезло со вторым браком. Он и до этого был велик, да, но, собственно, именно брак с Анной Григорьевной позволил его таланту раскрыться, и вообще как-то э, они нашли друг друга в такой очень драматичный момент. Был такой старый фильм «26 дней». Я вот очень рекомендую пересмотреть как раз про, про историю их любви И на, фоне, на фоне того, что э, жуткого цветного времени, когда Достоевскому нужно было закончить за 26 дней роман.
1: Как вы думаете, почему все великие русские произведения написаны в прошлом? И почему мы не пишем ничего нового? Куда делся Ну, весь ну
0: во-первых, я так не считаю. Да? Литература немножко другую нишу заняла. да? Появилось много визуальных форм и передачи, и восприятия информации, и не только информации, да, и знаний, и эмоций. И мы, конечно, это все больше воспринимаем по другим каналам. Вместо романов многие исследователи говорят, заняли сериалы, например. Да? Причем, ну, если мы говорим про какие-то большие интеллектуальные романы, то это такие хорошие, качественные сериалы. А, а вот и, и, и Кстати, тоже вот любопытная штука, ведь многие романы, про которые мы воспринимаем как такие целостные кирпичи, да, они выходили отдельными выпусками.
1: А вот, кстати, от вас не убежало ни одно произведение Достоевского? Вы все-таки перечитали и прикоснулись ко всему Ну, творчеству?
0: Ну, есть еще у меня лакуны, но я не не хотел бы говорить, потому что я над этим работаю сейчас, да. А, а дома вот...
1: есть домашняя коллекция произведений да, Достоевского, да?
0: да? Без, безусловно, есть. Если вообще говорить про лучшую репрезентацию, то есть очень хороший сайт, который такой Сергей Рублев создал, «Достоевский.ру». Причем это все еще сделано в, в содружестве там, с музеем Достоевского в Питере. Кстати, в Москве тоже есть музей э, имени Федора Михайловича Досто... не, не, не имени, музей-квартиры Федора Михайловича Достоевского. Об этом не все знают. А где она находится? Э, ну, он на Божедомке находится Я думаю, что скоро скоро у нас 200-летний юбилей со дня рождения. Нас ждет расширение музея, новое открытие. Есть, кстати, еще и менее даровое в Зарайском районе Подмосковья, где прошли детские годы. Автора тоже, в общем. Это все такая карта Москвы. И и масса мест, масса. Москва вся испещрена следами Федора Михайловича в разное время. Это тоже форма нашей работы. Сделали такой аудиогид на платформе Easy Travel, бесплатный, которым можно пользоваться. Достоевский в Москве басманный. Это первая серия. Он от политеха ведет на площадь трех вокзалов. Послушать, походить по по этим местам и по местам детства. Там есть и лицей, где он учился. Есть и места, где он останавливался у сестры. Есть его любимые храмы. Вообще, кстати говоря, Жена его писала, что он был отличным, как она писала Чичерона. Чечерона это гид. Да, так тогда а, так, а, больше употребляли почему-то итальянское словцо Чичероне вместо гида а, по Москве. Он с, с удовольствием вводил и жену, и, и друзей питерских по любимым уголкам столицы. А И какие вообще,
1: любимые места были у Достоевского в Москве? Ну,
0: э, э, вот могу точно сказать, что там, если мы покровку возьмем, это, конечно, храм Успения Богородицы, где сейчас такая площадь, деяет, э, пустая совершенно. Там стоял, стоял замечательный храм 17 века, очень красивый. Настолько был красивый, что там, по легенде, даже Наполеон повелел представить ему нему охрану, чтобы его там не сожгли. Но он немножко выдавался на покровку и решили, что для того, чтобы машины ездили вот, по личному распоряжению Лазаря Кагановича, его снесли. А Федор Михайлович, когда приезжал в Москву, обязательно там останавливался.
1: А сильно ли мы ушли от общества, описано Достоевским, сегодня?
0: Со страной случились такие катаклизмы, что, конечно, те люди, которые там описаны, с одной стороны, мало походят на на тех людей, которые жили сто с лишним лет назад, да, по каким-то привычкам, по укладу, по это самое, да, потому что все-таки вот 70 лет советской власти, это страну переформатировала полностью, с одной стороны, с другой стороны, человек так устроен, что его природу вообще сложно изменить, да? Поэтому какие-то сюжеты, сюжеты, они вечны. Поэтому и да, и нет. Федор Михайлович, конечно, городской человек, городской писатель. Он плод города как как феномена такого, да, потому что... Если многие другие наши писатели классические, это все таки дети усадебной русской культуры, дворянской, да, то он, ну, может быть, Антон Павлович Чехов там, вот это вот уже совершенно нечто другое. Это плод такого э, и, и, и городской жизни, и постепенного там восхождение человека, преодоление этих сословных границ, да? Чехов в большей степени, да, он вообще внук крепостного, Достоевский в меньшей степени, потому что он все-таки там и, и, и имеет дворянские корни, но, но по стилю жизни, конечно, это такой разночинец, и вся его жизнь, собственно говоря, связ, связана с городом как, как а, а, с феноменом, и в этом смысле тоже, в общем, Наши взаимоотношения с городом, в городском пространстве, наши проблемы, они в этом смысле за сто за лет, наверное, где-то претерпели изменения, в смысле, в смысле ритма жизни, да, и его убыстрения. Да, 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 но в смысле городского прессинга, да, и вот этой жизни на грани нервного срыва, который Федор Михайлович мотив, мотивом через многие свои произведения протягивает, наверное...
1: А вот скажите, мы обсуждали с вами современную литературу, и, э, возможно, вы можете посоветовать э, три книги современных писателей, которые вам нравятся.
0: Ну, могу посоветовать, например, Леонида Юзефовича "Зимняя дорога", Евгения Водоласкина очень люблю. Ну, наверное, "Лавр", хотя не менее х- хорошие другие вещи "Авиатор", "Брисбен". Э- Словьев и Ларионов его. Вот, Может, э- кого-то еще из зарубежной лезет? Да, могу посоветовать. Я вот еще очень люблю, например, э- у- Умберто Эко. Например, там не маятник Фуку, не, не параское кладбище, а Будалину очень люблю, потому что в нем есть такая легкость. Книга вроде бы про-, про Средневековье, но это еще про то, как создаются и транслируются мифы. То есть она вообще-то про пиар, то, что современным <с approfullah> языком <сORR> называется.
1: Ну а вот если бы вы могли задать вопрос Федору Михайловичу. Что бы вы спросили?
0: Может быть, спросил бы про про секреты источники творчества. Не знаю, если бы он, конечно, ответил. ну, Вдохновение его, да? Да, да, потому что это для меня любопытный сюжет, откуда мы это берем. Понятно, из какого ссора растут, где где сюжеты берутся, это все ясно. да. Но вот что, что подталкивает, да?
1: А какое произведение Федор Михайлович писал дольше всего?
0: Все романы, на самом деле, многие романы писались быстро, да, потому что ну, он находился под жестким прессингом вот этих контрактов, когда он должен был выдать результат mm-hmm. да очень, очень быстрый вот, пожалуй, там, ну история там э, э, с братьями Карамазовыми, которые остались незавершенными, она другая, да, вот он он уже мог себе позволить немножко это делать с растягом, ну и, может быть, уже и понимал что это
1: Андрей, а вы пользуетесь Авито? И что вы покупали или продавали там последний раз?
0: Детские вещи, да, вот э, у меня маленькие дети, мы какие-то вещи и, и просто бесплатно отдавали через Авито. Люди приезжали с удовольствием, э, забирали, покупали там, когда нам надо было, там вышла из строя там, л- летняя коляска. Какие-то детали для ремонта компьютера мне были нужны тоже. вот я. В общем, Авито это такой нужный и полезный ресурс, который я использую для жизни и для работы, и это не потому, что я здесь сижу, да? но это была причина, почему я так с удовольствием откликнулся, потому что я понимаю, что, собственно, это, это инструмент, который встроен в повседневную нашу жизнь, и люди им регулярно пользуются. И вообще вот в этой жизни ежедневной остановиться и поговорить про Федора Михайловича – это такая интересная задача, и спасибо ресурсу, что... Это, этот ресурс оказывается не только вот про, про, про это бытовуху, но и, и про смыслы тоже.
1: Что ж, спасибо большое, Андрей, за такой полезный э, и информативный диалог. Э, Я желаю вашей библиотеке процветания, э, благодарных интеллектуальных э, читателей, э, слушателей, посетителей. Вот, в общем, всего вам самого хорошего.
0: Спасибо, Катя, огромное за приглашение. И это тоже было для меня огромное удовольствие поговорить вообще для чего и кому... Мы это делаем и адресуем.
1: Читайте книги, читайте русскую классику. И
0: ходите в библиотеки, друзья. Там в некоторых местах вполне себе не скучно.
1: С вами был Авито Подкаст. До новых встреч!